0: おす。おすえー、スポーツマンバトルシップでは、ご気になるといった、スポーツやイベントといったアクティビ系の話題を中心におしゃべりする番組です。はい
1: 。先週、結構大きいイベントがあったっていうことで、ちょっとね、潜入してきましたよ。そうですね、ですね。うん。そうそう。ハーフタイムが主催してる、まあ、でっかいあのスポーツカンファレンス2020っていうイベントがあったんで、まあ、僕とマスさんが、あのーまあ、オンラインではあるんだけど参加してちょっといろんな業会っていうか、どこもらくの視点から見たスポーツの今後とか、今コロナでやばいよねっていう現状とかをまあディスカッションするっていうようなテーマでやってたカンファレンスなんだけど、結構スケールがでかかったっていうか、かいろんな知見でその話を聞けたから、テーマは似てるところはあったけど、その感じてることが視点は全然変わったところを見てるなっていうのはすごい感じたね。そうあそ、結構その登壇者が大物ばっかりだから
0: さ、その時点でも楽しめるし、ね、まあ、残業は違いだけど、まあ、なんかサッカーの、うん、えっと、クラブチームの、まあ、経営者だったり、うん、っていいのかなそうだ、ね、場合。あとは、まあ、他の企業とか、広告の
2: 方
0: 、うん、コカ・コーラだったりとか、うん、あと DNA の人だったりとか。うん、でもちろん、やっぱり、自分としては、まあ、楽しみだったのが、やっぱり、元アスリートの人たちのセッションのところ、そこがね、一番もう印象に残ってて、ちょっとね、なんやかんやで、オフライン、あオフラインじゃないや、えっ、ー、と、うん、オンラインだったから、うん、結構ね、ハーフタイムイベント、えっと、あ、かハーフタイムカンファレンスか、うん、自体なんか、100% うまくいったってわけじゃなかったけど。<笑>まあ
1: そうね、初めての試みだったから、まあちょっとその通信のあれもあったし、そのやっぱ、日本だけじゃなくて、世界からその参加してるね、エグゼクティブとかもいたから、そういったその電波のつながりっていうのも難しいところはあったかもしれないよね。そう。まあ、このポッドキャストもね
0: 、オンラインでずっとやってるから、そうね。そういうところも、あっては仕方ないと思うけどね。うんうん、でもこ、そう、すっごいやっぱり、オンラインなのに盛り上がってたっていうのはあったかな。うんけど。ライブイベントだったからさ、うん、そう、コメント欄のところでもう結構、いろいろコメントが書かれてあってたくさん
2: 。
0: うん,う,んうん。で、すごいなんかライトな質問から、すごいしっかり考えてた、うんうん、質問とかに結構いろいろと見れて。うん。自分もコメントしたりとかしてたんだけど。うんうん。ちなみになんてコメントしたそれはね、ちょっと、もしこれ聞いて分かった人がいたら特定されるのが怖いので、<笑><笑>伏せとおきますけど。なるほど。そう。でもね、やっぱのなんだかんだね、うん、最初のセッションから最後の方のセッションでも、うん、若干 e スポーツのね、うん、みたいなことを話してたのよ。うん、話してたね。確かに。そう。で、途中で、まあ自分も、なかなか見れなかったっていうのもあったんだけど、うん、それでもなんか、e スポーツのところだけやっぱり、バーンってコメントで出たりとかして、うん、まあ後半は英語だったんだけど、うん、そこでもやっぱり、もう、うん、今、世界、まあ世界っていうのはもう、本当それが基準なんだけど、うん、もうこういった、大衆的なスポーツもやっぱりそういうエレクトリックスの方に着目してんのかなっていうのがま
1: さに実際にそのカンファレンスに参加してたそのバルセロナのそのマーケティングの人とかレアルの人とかもいてたんだけどやっぱりそのデジタルの融合を今後どういうふうにやっていくかっていうのはすごい重要だっていう話はしてたねそこからその派生してその e スポーツの可能性とか SNS の可能性とかをどういうふうにもっと拡散していくことでそのクラブのブランド力をつけていくかっていうのを、うん、すごい大切だみたいなことはもう言ってたね。ああ。あるる程度の話は覚えてるかもしれない
0: <笑>すげえ。もう自分は健忘症だからもうダメだ。<笑><笑>興味あるトピックっていう
1: か熱入ったトピックしかもう本当覚えてなくてうん、うん。いやでもやっぱそこにフォーカスして聞くっていうのも大事だと思う。そこは間違いなくどっち
0: かっていうと僕はその、えー、っとスポンサーだったりとか、うん、そのクラブチームの人とか、うん人って言っても、まあ指揮を取る人たちなんだけど、うん、そういうところは自分的にはあんまり興味なくてですね。うんうん、やっぱりプレイヤー側の視点っていうのが非常に興味があり、で、かつ、まあ、メガスポー
1: ツ、うん、メガスポーツっていうのはそうね、オリンピックとかワールドカップとか、本当にもう世界的に注目されるようなイベント。そうだよね。やっぱり結構やっぱみんなメディアもそうだし、その自分たちみたいなそういう消費,消費者というかその視聴者側もやっぱり一番注目するし、やっぱり一番その、うん、なんていうんだろう、でっかいイベント。本当に。誰もが見るイベントのことを、まあ、メガスポーツとかって言うんだろうけど、まあ、そのあり方とかねうん、うん、どういうふうに今後変わっていくのかっていうのはやっぱり注目される内容だと思うよね
0: 。ねえ、うん、まあそのメガスポーツイベントもさ結局は、まあ、お金はものすごくかかっちゃったりとかするけどさうん、うん、やっぱりフィールドに立つのってアスリートじゃない。そう考えるとアスリートファースト的な考えが自分の中では聞きたかったなっていうのがあってまあそのカンファレンスで出てたもっとあの今フェ日本フェンシングの協会の会長をしてる太田悠樹さんだったりとかうん、うん、前の柔道をしてた野村さんとか,、うん、とかそうそういうの人たちをなんかこうオンラインで聞けてもやっぱり距離近いなって思った勝手に<笑>あの、SNS で今、アスリートが練習を流してるみたいなのと一緒で、うんうん、でもオンラインでもこんな距離近いんだって
1: 思っちゃったな、うん、自分の中で。確かに。いやでもそうではな、ね、やっぱそういうその SNS とかその発信していく内容もそのアスリートにとっては大事だと思ってるし、それこそさ、なんて言うんだろう。うんその太田さんと野村さんとあと,、えー、と鈴木啓太さんとあとひロミさんの4人で対話してるところでやっぱり一番印象に残ってるのはやっぱ今こそアスリートの声をどんどん発信してその自分たちで発信してどういうふうにそのブランディングを価値を高めていくかっていう話をしてたところがあったんだけど。うん、それに対してああやっぱそうだよなそうだよなって、まあ、個人的に感じつつも聞いてたかな
0: そうね結構そこのセッションで多かったのがやっぱりマイナースポーツに関する質問がやっぱり多くて今やっぱりメジャーな方、うん、大きなスポーツに目がみんな行きがちだけど、うん、そのマイナースポーツの方にも。うんこう目を向けるにはどういう施策を行ったらよいのかみたいな、うんうん、そういったコメントが流れてたんだけど、うん、そんな感じのニュアンスかなでもやっぱりそのそう太,田選手太田さんの言ってたこととしてはなんか、うん、まあマイナースポーツとかでやっぱりスポーツする自体にはものすごい人とお金みたいなのがやっぱりどうしてもかかっちゃうみたいなことって,て。うんうんこれをなんか大衆化していくのは本当に時間もかかるししんどいことみたいなことを言ってて。うん、でも今、こういった状況だからこそ、こういう SNS とかで普及、自分の声を発信していく、うん、さっき土井ちゃんが言ってたようなものをしていく必要があると。そうだよね。あの、あのうん、火薬、ね。あ
1: ,あ、あ田さん、ね、確か。ってたね、うん、そうそうそう。早くお風呂でボー,トフォー練習だったりとか<笑>それがねニュースに取り上げられるくらいのメディアのそのスポーツをそう意味分放送していけばいいかっていうのわかんないからそ,うそ,うそれこそ今そのマイナースポーツがどんどんどんどん自分で発信してって話題を自ら作っていくっていうその方に価値は高いねっていう話はしてたよね
0: 。そうねっなんかぶっちゃけもう。メディアとかのスポーツネタがなくなってきてるって言ってたから。うん、<笑>だから、ちょっと言い方悪いけど、うん、ああいうお風呂場での練習とか、あんな、あれでもうやっぱりすごい大々的に取り上げられるっていう今状況になってきてるっていうところで、やっぱりそのそう個人としての声が今一番発信しやすいし一番届きやすいっていう状況に
1: なってる。うんうん、今さ、全然話変わるんだけどさ。新しく本田圭介が、うん、あの、サービスを始めたんだよね。その、SNS サービスを始めて、Now Voice っていう、その
0: 、音声
1: をビジネスにしたやつなんだけど、うんうん、実際にそのトッププロアスリートが、日本のプロアスリートが、その、参加して、その、生の声を、うん、その、視聴者に、視聴者じゃない、視聴者か、に届けるっていうようなサービスをスタートしたんだよね。で、今、あのー
2: 、まだ始まっ
1: たばっかりだから、その1ヶ月無料期間みたいなやつがあって、まあ今コロナの情勢もあるからっていうのもあって、今全、タダでやってるんだけど、実際は月,月額で900円かかるサービスなんだよね。そう。だけど、その実際に話してることを、そのアスリートの生の声を聞けるっていうのがまずメリットの一つあって、一番最初のテーマみんな共通して子供たちについてその自分たちの考えを話すっていうようなそういうあの、まあ、テーマで話してるよね。うん、でそこの話が結構深い内容だったり、うん、そ,のそれこそスポーツ界の闇じゃないけどなんかそういうところを赤裸々に語ってるっていう部分もあるから。やっぱりそのスポーツのその話題をその作っていくって中でそういったナウボイスみたいなその音声で自分の声を発信していくっていうこともやっぱすごい大事だなっていうふうには感じた。うん。うん。なる
0: ほど、ナウボイス。え、子供たちに。いや、お金のことじゃないお金のことのとかやっぱり話せるの
1: かな。かうん。僕。そうそう,そう。ああそっっっちの方は、ね、やっぱり方向性としてはそっちだねち何が大事っていうのは今の,その子供たちって夢を持つことが大事みたいなやっぱりあると思うんだけどお
2: 、うん、っしゃる,ってる通りですよ
1: 本当。っていうよりかは自分が何をしたいのかっていうところが大事だなっていうふうには思ってるから、うん、でもそれはやっぱりそのね子供の段階じゃなくてうちらへうちらのけど年でもそうだし、ましてやうちらの親みたいな世代も、結局、最終的に何がしたいんだろうみたいな感じで、やっぱ悩む人って、絶対多いと思うんだよね。だからこそ、その中で自分の軸を明確にするべき一番のポイントとして、うんうん、その子供時代に何をしてるとかあとか、バックグラウンドを振り返るっていう中で、そのアスリートたちがどういう思いで、その、競技に向き合ってきたのかっていうのを、そのなんていうんだろう聞けることができ、うん、聞くことができるから本当におすすめなサービスだなっていうふうに思って特にうん,う,ーんうんうん利用さする人としてはやっぱり大人そうだろうねうあの子供持ちの子持ちの親がその子供に対してどういうふうにその将来のアプローチをしていくかとか、あと、どちらかというと、うちら世代には刺さりそうな内容だよね、あと目標をどういうふうにも持っていきたいかとか、その自分探ししてる人たちにはものすごい刺さりそうなサービスだなっていうふうには感じてる。うん。ああ、なるほど
0: 。うん。うん。うん。うん。ううん。確かに。のサービス。うん、だとさ今、まあでも結構抜けられてるのは、うん、結構大きなだ、ね、大きなスポーツっていうか
1: 、有名なやつ。ダ、うん、ルビッシュの、やっぱりそのうん、ダルビッシュ。岡田選手っていう、アトミント選手そう,そう,そう,そうとか
0: 、西小利圭さんとか。ちょっと
1: そういったところ、今はメジャースポーツのところで、まずサービスが始まったばっかりっていうのもあるから、あの著名な選手を表に出して、徐々にまあそういったそのスポーツだけじゃなくて経営者とかそういったそのね著名な人たちを呼んでもっともっと広いものにしていきたいっていうようなビジョンがあるらしいんだけど、うん、まあやっぱりそういった何が大事かっていうとその、うん、自分でそういう話を聞いて自分が結局何がしたかったのかとかそういうのを見つけるすごいいい機会になる。はずだしそれを発信していくっていう上ではさっきの話そのハーフタイムの話に戻るけど、うん、そのアスリートがどういうふうにその社会に貢献できるかとかどういうふうにその声を発信していってその今の不安に思ってる人たちを勇気づけられるかっていう方につながってくるなっていうふうには感じてるかな。うんほう
0: ルルボスのそこまでね勇気づけられるの明るくできたらいいけど、うん、やっぱり今その第1弾見たいので結構やっぱりほら結構もう,うんなんて言えばいいんだろうこれ、うんうん、テレビ見てない人って言えばいいのあんまりそういうメディアとかあんまり見ない人でも結構わかる人たちの名前だったりとか。やっぱりそういう、なん,なんていうまいんだろう、本当の一流の舞台で活躍してる選手とかの声だと、うんうん、やっぱ最初は届くのかなーって思ってて。最近な、ほら、あの、うん、まあ、ツイッターで、某ミュージシャンと某首相<笑>がさん、あったね、コラボした動画が、うん、そう、なんか話題になってたけど、まあ、やっぱりどちらも、うん、まあタイミングが悪いっていうか、まあ、もともとそういう政治的にあんまりいいことを思ってない人たちが、うん、結構、ひも中傷いたりするけど、うん、まあ、ある意味で、二人とも本物じゃないですか、うんで。そういう人たちはやっぱり、たくさん、声が届くし、うん、でかつ、言葉の力もあると。やっぱり今回のそのナイオンボイスっていうそのサービスがスタートしたときは
2: 、うん、その
0: 本田圭介選手だったりとか、うん、西堀圭選手だったりとか、まあそういったなんだろう、うん、人たちの声がやっぱり届くのかなと思ってて、本当になんかもうマイナーのスポーツで活躍してる選手とかだと、うん、まあ最初は、まあその人も一流は一流なんだけど、周りの人、一般の人から見てみると、そう,いうキラキラと、まだ輝いてる場所で活躍しているっていう感じじゃない。うんうん、そうね。って言えばいいのかな。うん。日陰者みたいに見られちゃってるから、知ってる人は知っ
1: てる。うん、そうだね。知らない人は知らないみたいな。やっぱりメジャーなスポーツを取り上げるのもいいけど、やっぱりそういったマイナーな、うん、その太田選手は太田さんとかが、それこそ野村さんもそうだし、やっぱりアマチュアな、アマチュアスポーツがどういうふうに発展していくかっていうのは、やっぱり今後の日本にとっては鍵になるだろうし。うん、そう
0: だって、剣道もね、本当はアマチュアスポーツだったっつっ<笑>ああ<万>めちゃめちゃ競技人口、人ね、柔道よりもいるみたいなこと聞いてたわです。そう。でも、それでも、やっぱり、まだ、日の目を見ないっていう、うん、なんだろう、表舞台というか、オリンピックみたいにな
1: って話。そこがやっぱり、あれだよね。やっぱり、日本では流行ってるけど、流行ってるって言い方ちょっと悪いか、えー。日本では結構普及してるけど、世界的に見たらどうなのかっていうふうに考えたら、やっぱどうしてもマイナーっていう位置づけになってしまうのはあるかもしれないよね。うん
0: 。そう。あ、そうだね。その逆バージョンだったのクリケットだよね、きっと。クリケットはインドだとめちゃめちゃ<笑>。そうだね。う<笑>ん、なんか巨人の星並みにすごい。ビジネスとね。ビジネスとして
1: 成り立っちゃってるからね。めっちゃメジャースポーツらしいんだけどいよね。そうそうそう。うん
0: 、日本だ
1: と、数
0: 千人ぐらいしかいないらしくて、クリケット人口が。うん。そのマイナーっていう位置づけ
1: だと思うやっぱりクリケットそうなっちゃうのかなって。そね、てんなんか日本の,その、まあ、良くない風潮としてはさ、そのスポーツが、その、稼げるビジネスとしてのものに向いてないっていうのがやっぱりその国民的な観点からしてやっぱりある,ある,ある,あるのかなってすごい思っててその体育っていう<ー>元々のそのでっかい枠にすごい囚われすぎててそのスポーツでそのお金を稼ぎお金稼ぎをするっていうのはなんかあんまりまだいい風潮には思われてないっていうのは一回記事とかで見たことがある。うん、うん
0: ああなんか本田選手も言ってたな、なんか。なぜスポーツ選手は経営とか政治に口を出しちゃいけないんだみたいなことを。うん、今回はそのハーフタイムカンファレンス。でもさ、本田選手じゃなくてでもさ、うん、そのアスリートの方たちもっと言ってたけど、やっぱりそのアスリートしてる時の人生とアス,リスポーツしてない時のアスリートでいられない時の人生。やっぱりどちらかを測ると、後者、うん、アスリートじゃない方の人生がめっちゃ長いって言ってたじゃない。でそう考えると、やっぱり、そのこのポッドキャストで、うん、ポッドキャストでも結構いろいろ散々は言ってるけどさ、そのアスリートのセカンドキャリアとしてさ、やっぱりどうしてもお金とかそっちの方考えていかないといけないじゃない。うんでも、その今、世論とかの風潮で、まあお金を稼ぐのは悪い。スポットだけしとろみっていうのは、やっぱり一種の、
1: まあ選手がそれ
0: を招き聞いていけたら、それはもう思考停止みたいな。そう、ね、にで今、その、今回のイベントとかでも、まあ選手とかが、まあなんだろう。引退したとしてもまた別なところで活躍できるようになるとみたいな。うん、その戦えるヒールドはまだま
1: だ環境を作り上げていくっていうのはやっぱりうちらがその応援してる側の方がやっぱり作らないといけない部分がすごいあるなって思ってるんだよね。でなんとかっていうとやっぱりそのでアスリートのセカンドキャリアが今すごい話題になったりするけど。そのセカンドキャリアをっていう問題を作り出したのってやっぱりうちら我々がそういうふうにそのアスリートはスポーツだけやっていけばいいんだみたいなそういう固定概念を押し付けたことによって生まれた可能性だってあるわけじゃん、うん、だからこそそういったところでのサポートをしなくてはならないっていうのはやっぱりうちらにもそのサポートする側にもやっぱり責任はすごいあるなってていうふうには感じてる結構その先生の話にもあったけどさそ,そのアスリートがそのオフシーズン何をしてるかっていうのをが、ま、少し話題に上がったんだけどそのアメリカだったらその実際に NFL でプレーしてる人たちがそのオフシーズンのった時に大学に通ってそういったその専門知識、うん学んだりとか実際に NFNF とかアメフトの選手として活躍しながらオフシーズンは弁護士の、はい、仕事したりとか医者として仕事してましたっていう話を聞いて、うん、個人的にはめちゃくちゃ衝撃を受けたっていう部分があって、うん、逆にあの日本の,そのプロスポーツ界においてそのオフシーズン何をやってるかって言われるとやっぱりその合同自主トでしかやっぱり話題に上がってこないんだよねそのシーズンのそのトレーニングをしてましたっていうのは大体的、ね、に、うん、ドンって上がるけどやっぱりその中で注目しなければならないのはスポーツにそのフォーカスしてるっていう部分しか挙げられてないわけじゃん。例えばそのね海外みたいにオフ、うん、シーズンは学びに当てる期間とかがやっぱり取られてないっていうのはやっぱ現状で。それこそその引退したときにどういうふうにその人生形成してかっていうことになってやばい、どうしよう、どうしようみたいなふうにやっぱりやっぱアスリート側もなってしまうしその見てるうちら側としたらもうこいつらはねちょっとすごい言い方悪いけど頭筋肉みたいななんかそう,やっぱそういうやっぱり印象はっ持ったれてしまうっていうのはやっぱ無理ないことなのかなっていうのはやっぱり思っちゃうね、うん。うん、
0: なるほどねまあ,あどっちに行ってもそれ叩かれるアスリート、うん、叩かれちゃうみたいな感じだったらやっぱりかわいそうじゃん、うん、さっきの,そのセカンドキャリアのために大学行ってもさ、うん、何他のことやってんだよとか、うん、政治経済のことに口出したら何言ってんだよみたいなこと言ってでいざ引退になって、うん路頭に迷ってるみたいなそんな感じがあったらやっ<笑>ほら<笑>、うん、やっぱ脳筋じゃんみたいな筋肉おばかだったんだみたいな結局
1: なんか、うん、叩きたい人はやっぱりにたた叩いちゃうんだよねどうしたい,のういうの自分がどうしたいのかっていうやっぱり軸がやっぱり持ってないとやっぱアスリートもそうだけどアスリートそう自分たちもそうだけどそういった声にやっぱりどうしても左右されてしまうっていうのはやっぱあると思うんだよね、うんうん、やっぱその中でね。そうそう。そう
0: 。アスリートだってね、人なし。うん、叩く人の意味が全然よくわかんないんだけどさ。だって同じ、うん、なんだろう、人間でもあるしさ。うん、税金だって払ってるから国民なわけじゃん。なのに、アスリートだから、あの、こうだっていうのはちょっとおかしいんだけどなと思って。だってあなただって国民でがあるし、税金もちゃんと払ってるでしょって言って。たまに払ってない人とかもいると思うけどさ。ね、そう考えるとなんか、美的感覚、うん、さっきの土井ちゃんの言ってた、こうであれみたいな、うん、そういう固定観念が強すぎっていうの
1: は、わからんでもない。確かに、ね、あるかもしれない。ただそこのね、その、結局、シーズン、スコード自主トレめっちゃやってましたって言ってたけど、結果的にそこがね、ある意味分岐点になるかもしれないしさ、そこでその自分の専門知識がすごいあったらさ、それこそ、ね、アスリートにし引退した時にトレーナーとか、ストレングスコーチにもなれるしさ、うん、やっぱり発想の転換だと思うんだよね。そうそうそうそうそ。そうそうそう。そうそう。つなげられるからね。1回、その面白い記事を回見て、そうう実際にその戦略外になった選手たちって、まあ、野球に関しての話なんだけど、1年間はそこの球団に置いてくれる席を置いてくれるんだって、そのスタッフとしてね。うん、その例えばその、ブルペンピッチャーとか、うんあ、バッティングピッチャーか、ちょっとこう言い方、表現をの忘れちゃったので、ね、うん、そういったあれで置いたりとか。コーチとして置いたりとかそのトレーナーとして置いたりとかいろんな形でその球団としては置いてくれるんだけどその賞味期限とというか期間としては1年間の中でその自分ができるその環境を整えて球団に残るのかその別の場所で勝負していくのかっていうのを選択する機会があるっていうのは記事で一回見たことがあって。そう,そう結果的にその自分が最終的にどうなりたいのかっていうのをうその1年間で見つけるのはすごい難しいところもあるしもしてはいきなり、ね、人生をかけしてきたものにいきなり君はクビだみたいなこと言われると、うん、やっぱりそこの球団で1年間働くってなった時のそのなんて言うんだろう、うん、まあモチベーションって言ったらちょっと言い方があ違うかもしれないけどそこの持ち方っていうのはやっぱり難しくなってきちゃうよね。やっぱどうしてもその最終的には球団にから出てって社会に出て勝負していかないといけないっていう風になってきちゃうから、うん、そういうところの自分の、ね、軸っていうのは何なのかっていうのはだから現役のうちもそうだしマル、うん、ちゃんみたい,いうちらもそうだけどはっきり持っておかないと今後は絶対後悔するだろうなっていうふうにはすごい思ったかな。
0: なぁ、まあ。うんうん。うん、いや。本当よ、うんよ。そのアスリートだって、もちろん、言れてることは、まあ、なんだろう。まあ、いろいろあるとは思うけど、うん、どうしても今、その自分で戦ってるフィールドとも,もう一つ、これから戦う先のフィールドがあるわけじゃない。うんうん、い考えることはめっちゃやっぱり、アスリートの人は考えてる、うん、むしろ、普通の一般の人たちよりも、有名であるがゆえにとか、そういうのもあったりして。だからその野球選手の話で、まあ、それで、まずは、気消切られたとかってさ、別のスポーツでアスリートになりますって、うん、ほぼ、うん、難しいじゃないい、うん、難しいとかもう無理じゃないほぼ、うん、だってサッカー選手からね、うん、フィギュアスケートのアイスダンスか選手になった人とかもいるけどさやっぱりそういうのは運とか、うん、センスとか体力とかいろいろと巡られた、うん、恵まれた要素があってそういうの転向できたりとかするけどさ今の日本のスポーツ界が、まあ、それほどなんか環境が良くない、みたいな。特にその、近年だと、テコンドーとかもそうだしさ。そういうふうなとこたちって、やっぱり、まあ、えと、あと、卓球とか、実業団とに入ってる人たち。プロではやっていきたいけど、やっぱりそういう仕事でやっていか仕事をしながら、そういう卓球とか、体操とかラグビーとかしたがないと、まあ、プロとしての整形がやっぱりむずいでもそういうここもあるけど、うん、一般のそうう野球サッカーはそういうのないみたいな、うん、プロとして入ればもうお金めっちゃもらえるみたいな天秤、うん、どっちかああんかちょっと自分で言っても何か何が何が何が起こられてきてしまった
1: 、うん<笑>確かにどういうふうにその自分のブランディングしていくかっていうのがやっぱり今後そういう鍵になってくるよ、ね、そのあのー、プロ野球選手とかサッカー選手とかそのやっぱ大日本でいう三大レジャーって呼ばれてるような野球バスケか以外のそういったスポーツがここどういうふうにその発展していくかっていうふうなことを考えたら。やっぱり個人個人の発信っていうのはやっぱりすごい大事だよねっていうふうにはやっぱり感じる部分があってそれこそ太田勇希さんにもそのセッションの時に言ったんだけど自分たちがその自発的にどんどんどんどん発信していかないとこういうスポーツがありますよとかこういうスポーツって面白いんですよっていう魅力がわからないと思うんだよね。あのリーグやってますよみたいなのを出したとしても実際にそのやってる側がこういうことをやってますみたいな発信をしてないと難しいなっていうふうに感じるんだよね。でそこでそのやっぱり一番やってはいけないのはそのアスリートがうん、うん、例えばもしやったとして実際に行動を起こしたとしても協会がそこに対して首突っ込んできて。何やってんだみたいなことになって、ああだこうだあだこうだってなって、結局、ね、何もできないまま終わってしまうっていうのが、やっぱ現状としてはなんかあるあるっていう話はちょこちょこ聞いたことはあったりもするから、やっぱそういったその自分、アスリートの,その発信に対してです、ね、うん、どこまでその協会とかチームとかが寛容になるかっていうのも、今後そういった鍵になってくるのかないううふには感じるかなんなる。うだね。レなる。ンが終わったね。うん。え、なんなレなる。ンがなかなた
0: っ
1: け？そういうところる。そう。
0: まるハラースメントがね、結構多いし。うん、まあ、さっきのあの、マイナーの本また取り上げちゃうんだけど、広告スポンサーとかの打ち出し方で、ね、ほら、うん、やっぱり、うん、活動をするためにはお金が必要なわけであって。で、やっぱりそういう日の目を見ないスポーツとかは、自分たちで、うんうん、そういう、クラブを存続させるためのお金だったり遠征費だったりとかさ試合するためのお金自分たちで工面して、うん、でそれで大会に出たりとかして、ね、活動してい
1: くみたいないや結構ねタイムリーなニュースがあってなんか<え>あのそれこそフェンシングの太田さんとあの、うん、ロンドンで一緒に、えーっとね、銀メダル取った三宅涼選手っていうのがいるんだけど。うん今その人があのーうん、まあスポンサーとかが今契約がすごい打ち切りになってお金が全然ないと。で遠征費もちょっとその、うん、テコンテコンあテ,テコンじゃねえやフェンシング協会もその工面できないっていうところがあって自分でその遠征費をネッするために、うん、ウーバーイーツでアルバイトをしてんだって。アルバイトっていうか、そう配達員をしって。そう。で、今それをその、えー、そロングとか、ツイッターとかで発信してて、あ<ー>結構話題になってる部分があって、でそのアスリートの、その、うん、っていうのは、今やっぱりすごい死活問題にはなってる。もちろん三宅選手の話とかじゃなくて、その、まあ、サッカーの、ね、サガントスとかも今、赤字20億円で今、やばいって話も聞くし後々結構いろんな、ねうんうん、海外もそうだけどいろんなチームとか選手とかにはすごいその打撃を受けるっていう部分ではめちゃくちゃ大きいと思
0: う。ういやだってその<笑>アスリートがウーバーいっちゃってますって子供は聞きた
1: くないですがね。<笑>
0: 難しい状況そう
1: そうそうまあもと
0: もとねリアルな、うん、そうそうそうそう部分がやっぱり伝わらないからメディアに関しては本当に、うん、やっぱりその輝いてる部分しか見せてこないの、ね、オリンピックだってそうだし
2: 、
0: うん、こういったそのアスリートファーストみたいな考えがなくなってきちゃってるどうしても、うん、今回のその中止とかいいい、ね、なっちゃったけど、まあ、中止じゃねえ、延期か
2: 。まあで
0: も、どうなんだろう、来年、売りそな感じだけど。っていうことに、まあ、<笑>ね、一応、ね、この時点でのポッドキャストは言って
1: きます。ス,スポーツとかの人たちがどういうふうに資金繰りするかっていう解決策の一つかもしれないんだけど、まあ、やってる人は、やってるかもしれないけど、やっぱクラウドファンディングをそのどんどん取り入れていくっていうのはやっぱり必要なのかなっていうふうに思うかな。うん。まあちょっと宣伝っぽくはなっちゃうんだけど、<ー>今それこそ、<分>あの、俺自身もそのスポーツとクラウドファンディングを掛け合わせた事業に今、参画してるところがあって、そういった事情を結構掘り下げてみると、<ー>やっぱりこうやってコロナ、とかの影響によって本当にその資金繰りが厳しいいいチームってすごい多いんだよねで実際にそういうところを背景とか見てみると、うんうん、やっぱり本当にその,のまあ少し時間が経ったらその選手たちに給料を払えるのかとかスタッフに給料を払えるのかとかあったりするし少なからず給料払いだとしても結構減額になってしまうよと、まあ、そういうところがやっぱり想定できるわけなんだよね。うん、やっぱりそういったそのシーズンがまだあと、まあ、B リーグで言うと、まだ 20% 残ってる中での中止だったから、やっぱ損失額もめちゃくちゃでかいし、チームで与える打撃っていうのは確実に大きいものだから、うん、そこで自分たちがどうやって資金、作りをしていくかって考えたときに、そのクラファンディングによってそのまあファンからお金を集めるっていうところはやっぱり一つの手段としてはやっぱりありかもしれないよね。うん,うん
2: 。
0: うん。いやーでもそう考えるしかなくなってくるよな、ね、ってお金貸してくださいって言ってもそうそう。せるものじゃないしさそれだから、うんその、さっき言った、ウーバーイーツをやったりとかさ
2: 。うん
0: 、でも、うん、そういうところが一般の人、人は見えてないから、なんでアスリートは、そういうふうに政治や経済に口出すんだっていう、叩く人が現れるわけ。うん、今のドイちゃんの話だと、うん、そううクラブチームの経営状況が悪い中で、まあ、かつそのイベントとかも赤字続きなわけで資金繰りができてないショートしそうなとこでどうお金を捻出していくで無駄なとこは省いていくとかいろいろ考えながらスポーツをまあ存続させるためにやってるわけであってで今回そのコロナで影響でできなかったのがそのアメリカのラグビーでしょラグビー協会。やっぱりそういうふうなところも出ちゃったわけでさ。でもうちょっとこういうなんかシビアなところをもうなんかついて、なんか自分たちっていうか、一般の人たちも理解を示していかないと、やっぱりさ、難しいのかなって。うん。うん、こう、そう、その、やっぱり時間がかかっちゃうみたいな、どうしても。今はなんかちょうどなんか、叩かれる風潮になっては来て,てるけどさでもこれが時間を立ててこう、うん、スポーツ選手とかがこう声を出したりしたら、うん、まあじゃあスポーツも結構やっぱりお金かかるんだよねって、うん、みたいな、まあこうん、子供は別に今その夢の時点でいいと思うけどやっぱり大人の人たちはそういうところをしっかりと考えて間違いない。行ってこないや
1: っていいいいかないといけなとけよねっやっぱりそのプロスポーツとやっぱりそのそこにいる地域の人たちの根付きっていうのはやっぱりすごい大事だなっていうふうに思ってて、まあ、個人で活動してる人はもちろんその,その人の地元の人とか、まあ、コアなコアなファンとかそういったサポートしてくれる人って少なからずいるわけだと思うんだよね。うんうん、そこの中でどういういうに今後あの密着していくかっていうのはやっぱりすごい大事だなっていうふうには感じるかな、うんうん、結構キーワードとしてはその地域の密着っていうのは密着かこのコロナ今のコロナの状況もそうだしそのコロナ終わった後もどんどんどんどん鍵になってくるっていうふうには感じるうん、うん、でも結構やっぱり思うのはやっぱ今こういう状況だからお互いを支え合おうみたいな感じにやっぱりなると思うんだよね、もちろん。今苦しいそのスポーツチームの経営が状況とかを鑑みて、今はその、うん、まあ、ね、ファンも今大変な状況だけど、ファンがそのお金を、お金っていうか支援、サポート、支援金としてお金を出して、そのチームの存続を危機を、まあ、救いましたみたいな。感じになったら選手もそのファンのためにもっ,もっと練習しないといけないとかさ、うん、ファンのためにもっと何かをしなければならないみたいなふうにやっぱり発想がどんどん変わってくる。う
0: ん、うんうん、なる、うん、まあ確かに今のなんかししんシンキングじゃなくてマインド、うん、考え方だとなんかどうしてもこう焦然としている感じ。うんうんなんかネガティブな方向のばっかり言ってるからさ
1: 、元気ないさだからこそ今、今支え合って、最高の形で、ねまあ、プ,レーをプレーができて、そこでどんどん勝利とかに貢献できてたらさ、やっぱファンの笑顔ってどんどん、このコロナの後って増えてくるっていうふうに考えてるよね、個人的には。うん<笑>明日はコロナスマイル的な感じコロナスマイル。いやいやいや<笑>そ、そんなことないと思うけど。ちょっと、<笑>まあでも、っやっぱり一番大事なのは、やっぱり今は、ね、支え合うっていうところもあるし、<笑>そのアスリートが支える、ファンが支える、<笑>最終的に、そのみんなでその、なんていうの、まあ、ダイバーシティじゃないけどさ、そういったその、多様性みたいなの、ね、でっかいね
2: 、まあ、渦
1: を巻き起こしてさん、ね、すごい熱い環境にさ生まれることができるのかなっていうふうにすごい思ってるんだよね。うん。最終的にその太田さんがその最後にそのコメントで言ったようなリアルにおける価値っていうのはすごい高まってくるんじゃないかなと思って。そのクラウドファンディングとかはそのデジタルでやってる部分がすごいあるけど実際にリアルの場でそういった試合とかをい地域とチームのそのなんだろう絆みたいなのがどんどん深まってくることでめちゃくちゃいい環境で試合ができるしそのいい環境の中で支援させてもらってる人が何かを恩返ししてるっていうようなすごいいい循環で今後はそのリアルに関する価値っていうのはめちゃくちゃ高まるんじゃないかなっていうふうにすごい思ってる。うん、ほう
0: やっぱり<笑>いやあ元アスリーということはもう全然違いますねもう<笑>良い人を捨てるっていうわけじゃないけど、うん、絶対これはなんかオリンピックに出動したことがある人じゃないと言えない言葉だってわからないし気持ちだって当時
1: の、うんうんうんね、それこそさえ同じだって東京のクすごいわかる響く。で延期になったじゃんやっぱりね、その太田さんとかその野村さんからしてみればさ、うん、すっげえやるせない思いだったらしでしかも、野村さんに至っては、うん、あれ、ね、あの、聖火ランナーも結構大役務めてたからさ、そう,、ねそうで、そういう、あの、実際にね、仙台まで、そうそう仙台まで聖火が,が来て、実際にさ、やりましょうかってなった時の、あの、延期の、連絡を受けてるからやっぱりその、まあ、まあ選手じゃないかもしれないけど、うん、そのオリンピックに関わってる側として見れば、やっぱりすごい残念だなっていうふうには思うし、ねうん、やっぱりその、いまいち、なんだろう、ビッグに対する関心がなかった人も、矢顔、うんうん、にはやっぱりその、オリンピック延期になったことです、その来年もしやるってなったとしたとの,の関心度っていうのは、うん多分、に今年やるよりかは、はるかに高まるのかなっていうふうにはすごい感じるかな。うん。うん。そこでやっぱり、その、大事、大事っていうか、なってくるのは、その、それこそリアルの場。で、そういうその中で、どういうふうに、シナジーを生んでいくかっていうのは、うん、本当に大事なことだなっていうふうに感じる。うん
0: なんで。うん、まあ、そうだね。仮想空間、バチーチャルなとこでも、まあ限界があるっていうのも、うん、私、前回その、うん、取り上げてたの、うん、ズイフトとかも、まあチャリティーイベントやったりとかして、あでもなんか今、最近その24時間で、うん、ズイフトで、なんつうかな、3000キロだったかな、えー、自転車こいでたっていう人がいたらしいけど、<笑>ぶっ続けて。で、まあでもやっぱりそのオンラインに関しては、まあ、今だからできる。で、今だから、その日の目を見ていることで取り上げられてるけど。まあでもそれやっぱり経済的に見ても、一時的なものをやって、リアルに,に勝る価値は、そこで生まれるのは、ちょっとまだ難しいみたいな。でその大田選手が言ってた、大田さんか。うん、その言ってた、まあ、そのリアルだからこその価値みたいなってものは、うん、このコロナが収束してから、やっぱり問われてくること。今回、その、本当にこの1年、今のところは1年だけどさ、選手にとって
1: 、まあそうだね。まあ
0: やっぱりマイナスっていうか、あんまり良くない方向に捉えてる人はやっぱり多いじゃないうん、プラスにねちょっとこの1年は準備期間でもなんとかとか言ってる人もさ、うん、まあ本音で言ってる人もいれば強がりで弱みを見せないために言ってる、うんうん、リップサービスでもあるかもしれないけどさ国民、まあ、はやっぱりネガティブなを思せないすごい
1: 分かるなって思ってるところは当然あるんだけどなぜか,かっていうとやっぱ東京であるからっていう,こうい,うこういった思い地元,地元っていうか、その一生に一回できるかできないかの、うん、その出れるかわかんないオリンピックで、うん、しかも東京でやるってなったら、やっぱりアスリートとしては、絶対に出たいところもやっぱあるじゃん。やっぱそれもね、やっぱコロナの影響によって、やっぱりその出れなくなるかもしれないっていうふうなことを考えたら、うね、やっぱりこの四年間を、何のために準備してきたんだろうとかやっぱ感じてしまうのは少なからずやっぱり理解はできるよねっていうのは感じるかなでもやっぱそのなってしまった以上その、ね、どういうふうにまた1年後アプローチしていくかっていうのはやっぱりこの今のそのアスリート人生の人生にとっても一番大事なことだなっていうふうには感じてるからやっぱそこはやっぱり受け入れてやっていかなきゃならないんだろうなっていうふうにはすごい思うところはあるんで。うんうん難しいよねねでもね、うん、何事もそのアスリートはそのスポーツとの連動性っていうかスポーツだけじゃなくてやっぱ人生として考えていけばその自分のそういった考えとかってマイナスじゃないんだなっていうのはその生きていく上でそういったマインドを持つことは絶対プラスに働くはずだから、うん、やっぱりねあのマ,イマイナスに感じないで。どういうふうにプラスに転じていくかというかどういうふうに解決していくっていうのはやっぱり今後すっげ大事なのかなっていうふうには思ってるかな。うん
0: 、そうね
2: 。
0: うん。これはまあでも本当に今までの考え方がやっぱりちょっと変わったなっていうのもあったかな。うん結構、自分もこの、今回の、とそのアスリートの人たちの声を、まあ、直に聞けて
2: 、
0: やっぱりどうしても、なんていう、アスリート側の考え方がわからないよな、考えたものを言うみたいなっていうのが、自分の中で多かったんだけどさ、でも今回この、ハーフタイムのカンファレンス、うん
2: 。
0: これで、まあ、うん、自分が一番興味あった部分の,そのセッションが、そのアスリートのところだったんだけどさ。どうしてもそのアスリート側の気持ちを恩ばかることっていうのは難しいじゃない。うん。で、今回そのオリンピックにかける思い、うん、人それぞれは違うけど、まあみんなそれぞれの思いがあって、恩返しをしたいとか。あと選手でいられる寿命はもう短いから一般の人とやっぱり比べちゃうともう生きてる感覚がやっぱり多分感覚としてはすっごい短いみたいな他の人のなんだろう一日が1分みたいな、まあ、感覚的にはね自分の中でやっぱりこの中止の1年間はまあ焦りなのか、準備なのか、みたいな。さっきの土井のちゃんの言ってた、人の考え方、ってないだったっけすみません、外れてた。そうですね。う,うん、難
1: しいね、この、うん、やっぱり。最終的にはその気持ちの部分にもつながってくるから、やっぱり根性論を話してるわけじゃないし、だけどやっぱりどういうどういうふうにその問題を問題に向き合っていくかっていうのは、まあ、決して根性論の話じゃないし、その自分のその頭の中でそのやっぱ逆算していくことってやっぱすごい大事だったと思うんだよね。うん、で、やっぱ今年がオリンピックだったけどそこに関して対,し対するその逆算の仕方、うんうん、そのオリンピックの選考会までにこうタイムを出して、オリンピック獲得するのチャンスを取るみたいなところでもいいし、日本選手権の,そのオリンピックで出るためには、日本選手権に勝たなきゃならない、うん、でその前にあるその、まあ、世界選手権とかで試金石として、まあ、ある程度の結果を残して、うん、その勢いで日本選手権挑むみたいな。そういった逆算はやっぱりアスリートの人たちってできる力はあると思うから、うん、そこのその逆算の仕方また1年延びちゃったけど、うん、またそのオリンピックに向けたそのなんていうのその目標の設定っていうのをまた改,改めてやっていくことで、うん、どんどんどんどん自分の中での価値観とかやるべきことって見えてくるんじゃないかなっていうふうには思うかな。難しいよね。実際にそのアスリートとして世界をまたに。<笑>かけてるとかっていう経験とかはもう一度当然してないわけだしやっぱ、うん、かん間接的な部分でしかわからないけどもう実際にそういうふうなのたちもそ,そのバックグラウンドとかストーリーを見るとやっぱりそこから共感したいっていう思いはやっぱ少なからず出てくるからうんそうだね
0: 一次情報がね、めっちゃでかかったの、本、うんもいやいい、ね、僕らが、こう、どうしても知れるのってさ、二次情報じゃないうん。うん。でもその、舞台の場に立てる人って、そのアスリートただ一人だけでしょ、戦えるのって。うん。そう考えると、その、元、そのフィールドで戦って人たちからの言葉を聞くと、うんうんやっぱ全然もう、重さが違うし、考え方も違うし、全然浅い、浅いんじゃないんだと思って。表舞台でキラキラ見えてるのはほんの一つ。ほんのなんだろう。自分たちが見える場所でも、表にはその部分だけを見せようとしてるから頑張ってるわけであって、実際にこういった風に、イベントの裏の部分、イベントで裏の部分を聞けたりするとシビアな。やっぱりより、本当
1: にちゃんと考えてるんだなっていうのは。うち、ん、ら、まあ、以上に多分、痛感した人生かけてると思うな。アスリートの人って。うん。違うう中には確かにもしかしたらね、なあなあにやってる人もいるかもしれないけど。まそういう人ってやっぱり、うん、少なからずはや早くね、その才能があってもその才能を自分で潰してるから、その寿命がって早いし、はいはい、それ相応の、ね、やっぱり結果しか残せないっていうのがも,もちろんあるんだけど、うん、まあその中でね、やっぱりその怪我とかで、ね、その自分ではどうしようもない部分で終わってしまう人も、まあ、その中にもいるわけだから。その中でそのどういうふうに考えてきたかっていうふうなことが多分今後の人生を左右するものになるんじゃないかなっていうふうなかん感じる部分はすごいあるかな最近こういう考え方を自分を持っておくことによってやっぱりよりそうそういうふうに感じるただえアスリーじゃなくてうんはあめちゃ,くちゃあ
0: る、うん、これは学ぶことはもういっぱいあるねまあオリンピックじゃなくてもしてもだよスポーツ、まあ、いやでも今回そのメガスポーツイベントのトピックでもやっぱり今後の見方は変わってくるんだろうなとうん、うん
1: 、めっちゃ話したね結構結構重いトピックだった
0: ねちゃん,なんかありますか<笑>結構話し込んじゃいましたね
1: <笑>いや本当ね。だね。まあ、結構でもやっぱ感じたことはやっぱり
0: そののセッション全部
1: で合計5つくらいのセッションがあった中でやっぱりみんな共通していったのはやっぱデジタルデジタルシフトをどういうふうに活用していくかっていうところは共通としてあったから、ね、<ー>日本にいる海外にいるとかそういった中でもそのデジタルにおける価値っていうのはやっぱりすげー高まってくるのかなーっていうふうにはそのセッションを聞いて感じたうん。
0: 昔とだって違うもんねオリンピック初期と今のオリンピック。まあ、でもなんか昔のオリンピックもなんか疫病止めさせるためになったか、オリンピック始めたら、ピタって止まったみたいな、お話を聞いたことあるんだけど。ね、いや、まさにそういう状況っぽいらしいけど。うん、今後、そのデジタルにシフトしていく方向で、より良い、うん、なん盛り上がる価値みたいな、そう、恩返しということができたら
1: 、うん、これはうま、間違いない。いや、本当にそうだと。うん、なんかもっといい。まあ、デジタルの,そのシェフトすることで、全く斬新、斬新性っていうのなんていうの新鮮っていうか、本当に新しいものが生まれるものっていうふうに感じてて、うん、まあそれこそオリンピックは、その、商業とかって言われる部分も、もしかしたらそこにつながってくるかもしれないけど、やっぱりその、見せるものにどんどん変わってくるんだろうなっていうふうには個人的に思ってるから。うん。うん。また話が、その陸上もそうだし、その、話はもうちゃんだけど、<ー>そのフェンシングのあり方、その太田さんとかもそうだけど、うんうん、その、フェンシングの剣っていうのかな剣がその光るものにあったりとかさ、そうした、それがデジタルかって言われると、うんまあ、多分どちらかというとデジタルな部分にはなってくるんだろうけど、うんね、やっぱりそういったことでその光ったことによって光るものを使うことによってどういうふうなその、ね、剣が動いてるかとかっていうのも分かるだろうしその先になんか、ね、センサーみたいなのがあると、まあ、センサーあるかセンサーみたいなのがもっと進化するとどういうふうに、ね、ポイントはし,してますよみたいなのをやっぱ見ることができるだろうから。うんすっげえ面白いだろうなっていうふうには感じるかな。まあ、そういうデジタルにしたことでって、ねで、それこそそのスタ,そ、ね、スターウォーズのライトセイバーみたいなさ
2: 。<笑>そうそうそう。そ
1: うそうそう。でま、それとね、<あ>なんかね、かねシフトさ、ね、シフトっなんかフランスだと、ね、連動させて、正式種目になってるし、ね、そういったスポーツがね、一気に認知されるようになったりもあるだろうし、もしかしたらそのフェンシングと、ね、そのタイアップしてなんか起こすとかあれかもしんないです
0: さ、うん。うん。そうあとはなんか個人的に、うん、さっき言いかけちゃったんだけど、うん、なんか陸上とかでさ、うん、棒高跳びとか高跳びの種目ってあれってなんかバーに引っかかるとダメなのね。でそのバーをもうなんかもうデジタル化してさうんうん、うん触れた瞬間でもう失格ってか分かるようにした方が、怪我しないしいいのかなって自分の中で思ってて。昔なんか高飛びした時に、棒、バーが立っただけでめっちゃ痛い思いをしたことあるからさ。なんでバーがあるんだろうと思って。あれって、そう、前と横の力で落ちるのよ。でちょっとかすっただけでも,も、やっぱり落ちるんだけど、あれ、支えてるのって真上から見ると、なんかその、バーの横の出っ張りの支えの部分があるんだけど、うん、なんて表現したらいいんだろう。うん、あの、身長を昔測るときにさ、こうなんか、くちばしみたいなのあったじゃない。うんうん、ああいうくちばしが互いに向いてバーを支えてるんだね。うん。で、そのおかげで、まあちょっと、こう、の力で押したりとか、前、後ろは、バー移動できるんだけど、真上からの衝撃ってほんのモロに来るのよ、体に当たった時に
2: 。
0: だから誤ってバーで、ちょっと、その、バーの上からこう、着地した、腰打ったりとか、お尻を打ったりするとめちゃめちゃ痛くて。そういう、なんか自分の中で経験があるから、ああいうのもなんかこう、赤外線とかみたいにさ、わかりやすくしてさ、なんか触れた瞬間になんか青色になるとか緑色になるみたいなそういうふうに
1: してそのギリギリ落ちるか落ちないかっていう,そ,う,う、ね、そのうおわってなる部分もそこのさそのどれくらいの振動とかでっていうところもうまく研究できたらねすっげえ面白いと思うよね。うん
0: <笑>そ陸上はなんか勝手な、うん、試験だけど
1: いろいろとできそうだなこと
0: 思っちゃってるんだけど自分がもともと陸上やってっていうのもあったけ
1: どもの、うん、を持っていく負担高いでもねえつながるのかなーっていうふうには勝手に思ってるけど、うん、そうね。
0: まあね十種競技か
1: 。十
0: 種競技。砲
1: 丸というより、あの、棒を立ててる棒とかもそうです。とか持っていくのかな。仕によって、その靴が変わったりするから、その靴。わからんかい。そこだな。五足分とかうん。多い多い。あとなんだろう。ああ。めちゃくちゃある。多いね。うん。ああ、なんだったっけな、でも忘れちゃった。全部はちょっと、あれだったけど
0: 。うん、なる。いやー、まあ、いいーね。バスケが、バスケでもデジタル化できてるのってあるの。ジーというより、ー g で
1: めちゃくちゃ話題になったのがあって、その B リーグの発足時に、実際に、まあ2016年、今から4年前の話なんですけど、うん、その時に世界で初めてそのバスケットコートを LED 化させただよね、うん、そのバスケットコート。そのまあ、要は、スリーポイントラインとか、ラインを全部 LED にして試合にしましょうみたいな。うん、まあこれもある意味、うん、まあテクノロジーの一,一つだと思うし、デジタルの発展によって生まれたものだと思ってるんだけど、そうそう。まあそういったところも、ね、やっぱりその進化の一つとしてあるんだろう、<ー>あるだろうね、間違いなくそこは。うんそうだね元デジタルに変わったって言ったらもう。っていうのはもう楽しいからね、うまあ、そういうのあったら。あと、ねまあ、NBA になるんだけど、その、まあ、ビデオビデオジャッジみたいなやつが結構厳格化されて、うん、そうそうそう、ワールドカップでっかい、すごい話題になった VAR ってあるじゃん。うんあれの VAR じゃないかっていうのを、その実際にテクノロジーによって、VAR? あと PK か PK じゃないかっていう、うん、部分も、あれのバスケット版みたいな感じ。例えば、ここはファールだったとかとかファールじゃなかったとか、あの、ブザービーターが決まったそのシュートが実際にかんシュ、そのブザーが誰る前にシュート出るっていう、あったか、なかったかっていうのを、その、確認するために結構、た、比較的にやってるんだよね。うん、そう、そのシュートを打った正面か,からカメラが映ったりとかその、実際にそのバックボードが0秒になったら赤、うん、赤に点灯、点滅するんだよね。あ点、点灯するんだよね。端、サイドが。バックボードの一番可動くわ。そこの、赤になった時に、ちゃんと選手からの、うん、シュートに手が離れてるか、うん、ボールから離れてるかっていうのを、もういろんな方向から見るんだよ三360度、バーって
0: 。
1: うん、野球の審判は、でも、なんかいら
0: なそうだな、なんか AI とか、そううん、デジタル化にシフトできそうな気がす
1: るんだけど。うんうんうん、そうだねー。まあ実際野球も、うん、チャレンジっていう制度があるんだけど、その監督がその審判のその判断、ジャッジに納得いかないようだったら、うん、そのチャレンジっていう制度を使って、うん、ビデオ、ビデオジャッジみたいなのをやる制度があるんだよね。うんうん、でそれによって、その、なんて言うんだろう。まあ、実際にアウトだったら、まあ、ジャッジ成功っていうところで
2: 、うん
1: 、その、何回かできるんだよ。2回か3回か確かできるんだけど、ま、あそれが、ま、あ保持されるみたいな感じ。なんだけど、またチャレンジ失敗で、その鑑定が結局覆らなかったら、そのチャレンジは1回使用しました、みたいな。次使えませんよ、みたいな。確かそういう制度だった気がするな。でもバレーもあったんだよね。バレーボールもそういう。なんかあったなぁ。そうそうそう。か結構、なんかそのジャッジ。審判におけるそのシステムのすごい改革っていうのはめちゃくちゃ進んでるからすごいなんていうのまあフェアプレイって言ったらっあれかもしれないけど
0: 本当本当フェアフェアフェア絶対フェアもう機械が雑してくるのだから絶対フェアでしょう
1: ん、まあねそういう考えを持った人とももちろんいんだけど中にはその審判だってミスするじゃんみたいな<笑><笑>っていう考えを持ってる人たちもいるんだよね。すごいね、難しい問題だと思う。この審判がいるいらない問題っていうのは。まあでも、な、まあでも
0: 個人的には、そういう白黒をきっかり決めてくれるのであれば、機械に任せちゃった方が、うん、いいのかなぁと思って。なんか、どっこか、相当昔だったら、なんかサッカーだったか何かで、なんかものすごい審判がさ、うん、そのチームに対してイエローカードだったり、<笑>レッドカード出すからさ、もうね、<笑>買収されてんじゃねいのかっていう話があって。あ,れあ,れ
1: あった,あったそれ、それこそその2002年の日韓ワールドカップの韓国対スペインの試合かな、うん。うん。僕がそれこそホストだった、だけど、うんまあ、スペインの,そのゴールが結局判定ゴールじゃなくなったりとか、うん、めっちゃ不可解なカードとか出,す出して、うん
2: 、
1: もう完全に韓国寄りのジャッジで韓国が勝っちゃってベスト4行きましたみたいな、うん、っていうことが確かベスト16とベスト8で両方あったんじゃなかったかな確かうん確かそんなことがあったね。ま確かに間違いなく。なるほどね。結構ね、審判買収問題って結構、この2000年代っていうのは、ちょこちょこ起こってて、うん。まあ、言ってしまえば NBA もそうだったの。え、そうなのそう、NBA もそうで、審判買収、あの、八百長疑惑みたいなのがあって、うん。実際に結構、何年かな ?2002 年に、その本当に NBA のチャンピオンを決める前の、まあ、準決勝みたいなのところがあって、うん、まあ、そこで、実際に八百長が行われてました、みたいな。で、その審判が買収されて、うん、買収されてて、そのチームに、うんえー、そのチーム B 機にそのしんあの笛を吹いてた、みたいな。ことがすごい公になって、めちゃくちゃ大問題に発展して。うん、でその審判が結局、まあ、八百長で捕まって、今懲役。うん、十年みたいな。ええ、そんな<笑>。そうですね。結構。めちゃくちゃ大問題に発展してた時があるんだよね、N. B. A. は。はあ。検定か。めちゃくちゃでかい。野球も全然審判とは別だけど、まあ、八百長問題みたいになのって選手捕まった時あったじゃん。え、そうなのそうそうそう。そういうとこともあったりとか、それから、もう結構、ね、その、まあ、プロ野球は、NPB は全然審判とは絡みとは別なんだけど、うん、まあそういったことも結構、まあスポーツ界の闇としてはあるんだなっていうのは、あるよね、やっぱり。う
0: なんか、寸判と選手が話しちゃいけないみたいなことを聞いたことあるけど、野球とか
1: 。ああ、野球、あれなんだっけな、野球は確かなんかその真摯のスポーツっていう、うん、あの、なんだ、クくーは確かあったはずで、なんかそういったその、ジャッジと選手の,その明確な境界線っていうのを分けておかないといけないみたいなルールがどっかある。そう,ね、そう、なんか聞いたことあるんだよな。う
0: んなんか思ってたのが仲良くなったら判定甘くしてくれるかなって思ってたからそう自分の中でだから仲良く
1: しちゃいけないのかなと思ってて、うん、どうだろうね結構そのなんていうのスーパースタービー期みたいなのはどのスポーツ業界にもあるらしいよその審判はそのスーパースターにその判定が甘いみたいなあああるんだ
0: うんえー、でもやっぱりそう考えると本当 AI に置き換わってほしいんだけどな、スポーツ。そういっ
1: たこ、ね、とない。あと
0: だね。そうそうそう。だってね、人件費もかかるし、うん、あとは邪魔。ジャマ<笑>なんかいい、<笑>言い方悪いけど<ー>なんか。そういう、スポーツ選手の他にその審判がフィールドとかにいるのってさ、うん、危険じゃないどうも。俺無理だな、野球とかだってバッターボックス立ってる。うんそのキャッチャーとかもすごい勇気いるなと思ってるけどさ、うん、審判になってさ、だってもうあれ、バット振り回したらもう顔に当たりそうぐらいな感じだからさ、<笑>個人としてはなんか、うーん、やっぱり AI とかにしちゃった方がいいのかなと思って
1: 。うん、そうね。まあでも、もしかしたらあるかもしれないね。まあ、でも否定はできないと思う
0: 。まあね、審判の仕事がなくなってし
1: まうんじゃないかよ、みたいな声は
0: 出てくると思うけど
1: 。<笑>まあでも、それは審判だけに限らないからね。他の<う>スポーツに限らないからね
0: 。職種だってそうよ。うん、たまたまそれが淘汰されるだけという話
1: になって、うん、間違いない。でもね、一回ね、すっごい面白い CM が見たことあって、うん、サッカーのなんだっけワールドカップ直前の CM イキの CM なんだけどナイキの契約してるブランド契約してるスーパースターの選手、まあ、例えばメッシュとかブラ、うん、ヒモリッチとかの,、うん、そのスーパースターが集まったチーム対そのロボットで将来的に、うんまあ、取って代わられるようなロボット一体スーパースターみたいな構図で試合をしてて、わーって試合してて。うん、で、ロボットが、やっぱり、すごい強くて、もうテクノロジー的にめちゃくちゃ進化してる時代を、から来たる、うん。奴らだから、めちゃくちゃそのスーパースターを圧倒するんだよね、プレイで、わーわーわーわー,ーって。<笑><笑>なんだけどちょ、もう本当に最後のワンプレイで、ゴール入れられるってなったときに
2: 、その
1: 、うん、ダイキーファミリーたちの、そのディフェンダーがゴール直前の、うん、もう入る外側のところで、うまくクリアして、そのクリアしたゴールが、カウンターに、うん、うまくカウンターになって、わ、うん、ーって、その観客が、もうロボット、ロボットの観客も普通の人間観客もわ、みんな、変わらず、わーって盛り上がって、で、最終的に、誰だったかなクリスティアーノ・ロナウドが決めるんだよね。決めて、ね、ゲームオーバーみたいな。っていう、結構面白い CM、まあ、があったんだけど、まあ、何が言いたいかっていうと、そのロボットって無感情で、まあ、試合を進めるけど、うん、その人間がその生み出すその人間ストーリーとか、そういった部分をあの見ることによってそのロボットも人間もつになれるんだよみたいなそのストーリーが<る>、うん、隠されているものがあるんじゃないかなっていう,うに勝手に考察してるけど面白いーンがそうあったからもしあ YouTube とかにけんあ、うん、検索したらもしあるかもしれないんでう,んうんうん、見たらこれ面白いなとかなるかもしれない。
0: じゃあ、ロボットとかせばいいんだね。<笑><も>う<笑>どうせは難しいと思うけど
1: 。まあ、でもね、あるかもしれないね。そうそうそう。うん、それこそ、いっかもさ。もそうだしさ。うん。あとアルファゼロですか。そうそうそうそう。とかもそうだし、いろいろ、その人間対、そのロボットみたいなの構造は少なかった。っもし
0: かしして出てくるるるところもあるかもあかかれないから、ね、なるなんか審判ネタで最近これすごい審判活躍してるなと思ったよななんかうん、うん、やっぱり新型コロナウイルスのでうん、うん、なんかどこの国だったかななんかスポーツの審判の人だったかサッカーの審判の人が何か、うん、そ集まってる人たちに対して笛吹いてイエローカード出したりとかレッドカード出したり<笑>な光景を見た。えー、<笑>ピピーとか言って、うん、なんか言ってもわからない人たちに、そういうホイッスルやカードで警告してますね。
2: <笑>
1: ええー、そういうのがあるか。おみたいな。そう,そうそうそう。面白いなと思って、うん。えぇ、ー、そういうのがあったんだ。いや、全然知らなかった
0: 。そうね、なんかそれはなんかちょっとほっこりした。<笑><笑>
1: なるほどね。いや、でも、そうだよね。なんかしらね、語りかけていくっていうのは、すごい大事だなっていうふうには感じるかなー。ね、な、うんだ
0: っ,たっけ、メガスポーツのイベントの話をしてて、心配になしたんだっ
1: け<笑>そうだね。<笑>まあでも今後のそのデジタルが発展しますよみたいなところも話をして、まあそういうところまで来て、そういう話になったのかなっていう感じだよね
0: 。なる
1: う。うーん、1時間過ぎぐらいそうだね、一<今>時間ん0分、20分。これはあれだね、うん、視聴者の皆さんに、リスナーの人たちには、あれだね。<笑>あの、<笑>ないと。飽きちゃうかもしれないね。二、二画面、二倍速、二倍速。あ、二
0: 倍速ね、うん。本当、スポティファイだと、あの三倍速できるから。<笑>そう、個人的にはおすすめですけど。でただ。そう。三倍速いいですよ。三倍速で聞くと。なん、なんか倍速で聞くと。脳にも。こういい影響が出る、なんか。物事の処理を早くするような訓練ができるらしいから。なんか自分も絶対倍速で聞いてるのね、いつも。いろんなポッドキャスト。そう、なんかもう YouTube とかもね、ほんと動画3倍速ぐらいにしてほしいんだけどね、限界が2倍速だから、ちょっとね、抗えないんですよね。見たことないもんね、3倍速。確かに。頑張って2倍速ぐらい。でも3倍速だとね、本当何言ってるか分かんないもん。うん、最初は、絶対。<笑>日本語だからまだギリオッケーだけど、外国語とかになったらもう分かんないなって思っちゃうな。まあ、訓練だけどね、これも
1: 。そうだね
0: 。まあ、そんな感じかな。今日は。じゃあ、そんな感じで、えー、っと、ポツマンバトシップはツイッターやってます。フォローよろしくお願いします。よろししくお願いしますもしコメント等ありましたら、ハッシュタグスポーツマンバトルシップで入れてもらえるとありがたいです。こんな感じで、はい、じゃあ、ド V ちゃん、今日はありがとうございました。うん、いえこちらこそありがとうございました。お疲れ様です。はい、終了。終了。